0: 小慧又好久没来电台了。听说最近电台又发生了翻天覆地的变化。最近是不是曾小萌，我的女神，加入了电台啊？之后我们电台又进行了新一轮的招聘。听说一大批粉丝涌入了我们电台，为我们台注入了新鲜血液呀。还有就是我们电台和蜻蜓电台的官方。申请了合作，估计之后我们的节目就会在荔，就会不仅在荔枝。估计之后我们的节目就会不仅在荔。估估计估计之后我们的节目不仅会在荔枝电台播出，而且还会在，而且大家在蜻蜓电台也能听到我们的节目了
1: 。
0: 哎呀，这个感觉跟直播节目一样，弄得我好紧张。总之，我们电台现在是一步步走上正轨，我对此感到喜出望外。不过今天录的这个文章呢，好像是一篇悲情文章。嗯，大家调整一下情绪啊，我们马上进入一篇比较悲情的爱情故事——
1: 消防兵的爱情故事。那一年，我二十二岁，在一座离家很远的军营里当兵。我所在的部队是一支驻守偏远县城的基层消防中队，平时我就带着班里的那帮弟兄，在高高的训练塔上无数次的攀登着、奔跑着。遇到火警时，我们便登上消防车，呼啸着驰向火光冲天的火场。日子过得平淡而充实。唯一让我牵肠挂肚的是家乡那个叫小的女孩。小是我的高中同学，一个长得清纯如水的女孩子。那年的高考，我们同时落榜了。后来我当了兵，而学习很好的她却执意去了广州。她说她想在那个喧嚣的城市里寻找自己年轻的梦想。我祝福她。后来就常收到小从南方那个陌生的城市里寄来的信，信不长，每次说些都市的精彩和无奈，除此之外就是鼓励我有空多念点书，争取考上军校。我也常回信给他讲从容的酸甜苦辣，也给他讲男儿飘走天涯的豪情。日子就在收信和复信中悄悄地过去了，一晃就是三年。三年来，小换了好几个通讯地址，听说工作一直不尽人意，我也依旧平凡着，只不过肩上多了几道杠。兵们都叫我班长。那年冬天下第一场雪的时候，小给我写信说他想回家。他说他已经厌倦了这种漂泊的生活，只想在家乡过点平静的日子，并且说希望能在村头的路口看见我。我回信说到时候我一定来，到时候脱下军装的我一定会好好的陪着他，等开春了一起去看家乡开得满天满地的榆钱花。可是这个承诺却一直没能实现。就在老兵退伍的前几天，县城的一家化工厂发生了火灾。在灭火战斗中，我为了救身旁的一位战友，负了伤。等我伤愈从医院出来的时候，已经是第二年春天了。回到部队后，才发现抽屉里塞了好些封来信，是小寄来的。他在信里说，家乡的榆钱花开了，满天满地的。可是他一直等到花开了又谢，我却一直没有来。我隐隐的有些心痛，仿佛看到了小敲立村头翘首等待的模样，不舍与牵挂顿时涌上心头。但不知为什么，我竟然鬼使神差的给他回信说我不打算回去了。因为我离不开我的战友和少尉，离不开这扇如火的红门。回信很快就到了，上面只有几个字：“那我就一直等你。”语气很坚定。犹豫了很久，我只好硬着头皮说：“上次救火时，由于我表现英勇，立了功。”上面说可能要提干，而且领导也有意牵线，给我在这边找了一门亲事。是在一个月之后吧，传达室再次递给了我一封小的来信，我有种预感，这可能是我最后一次收到小的信了。打开信封，却没有想象中的肝肠寸断。小的语气很平静，只是淡淡的说：“给你讲个故事吧。故事的内容很简单，说的是三年前，一个年轻的女孩带着美丽的梦想，独自去遥远的广州打工。可是，在那里等待她的却只有冷眼和嘲讽，心酸和无奈。在陌生的广州街头，无依无靠的她，为了生存。”捡过破烂，擦过皮鞋，睡过马路，一次次忍受着非人的礼遇，好些次孤苦无助的时候，他也曾想过退却，但是心中那个美丽的梦想却支撑着他，又一次次坚强地走了下去，让他鼓起勇气去工作，去打拼。其实，他的梦想很简单。他只是想多挣点钱回去结婚，因为他爱的人是个当兵的，没有钱。看完信，我泪流满面。后来，听说没多久，小就结婚了，嫁给了邻村一个暗恋了她多年的男孩。再后来，听说小又有了一个女儿，长得跟她一样美丽。而我也调到了机关，换了个轻松的工作，只是夜深人静的时候，常常会梦见在家乡芬芳满天的榆树下。一个长发飘扬的女孩翘首等待的身影，那种情形让我刻骨铭心。今年春节，我请了我当兵八年来唯一的一次探亲假，不想却在村口同回娘家拜年的小不期而遇。小依然还是那么漂亮，不过剪掉了长发。而且人也消瘦了许多。见到我时，他显得很平静，拉着女儿的手让叫叔叔，女儿就叫，脆生生的。我走上前去，抱过小女孩，笑着对她说：“小家伙真乖啊。”她却不搭腔，只是静静望着我依然如故的士官锦贤和一身洗得有些发白的旧军装，久久无语。突然，他拉过我的衣袖，口里还喃喃地说：“你怎么这么傻？”然后我看见大颗大颗的眼泪一下子从他美丽的眼睛里涌了出来。我很想举起手来，替他擦去眼角的泪水，但是我仍旧没有动，因为我在那场大火中永远的失去了右手。